0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Gracias por acompañarnos un día más, es un placer poder estar contigo en este resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Me levantaré. Nuestro texto base para memorizar, sé que a estas alturas te lo sabes ya 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 de memoria, está en el Salmo 12, el verso 5, correcto, y es por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Esta semana hemos podido ver varios temas a través de los cuales hemos aprendido mucho. Sobre todo, hemos visto que hay muchos salmos que son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia que ve o vive a su alrededor. Son un rechazo a aceptar el mal. No están motivados por el deseo de venganza, sino más bien por el celo de glorificar el nombre de Dios. Por eso no es incorrecto que los justos se alegren cuando vean la venganza de Dios sobre el mal, porque así se restablecen en el mundo el nombre de Dios y, además, su justicia. Pudimos verlo en el Salmo 58, versos 10 y 11. Estos salmos, queridos amigos, obligan a levantar la voz contra el mal y anhelar la venida del reino de Dios en su total plenitud. En ellos hemos podido ver que se nos da la seguridad del consuelo y la liberación divinos. El Señor, queridos amigos, como dice nuestro título, se levantará, y esa, esa es nuestra esperanza. Jesús dijo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplo de aflicción y de paciencia. Santiago capítulo 5 verso 10 Abel fue el primer cristiano entre los hijos de Adán, que murió como un mártir. Enoch caminó con Dios, y el mundo no lo supo. Noé fue encarnecido como fanático y alarmista. Otros también experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Con esto en mente, mi querido amigo, vamos a dar paso al resumen de lo que fue el fantástico estudio de esta semana. Esta semana pudimos ver el primer título que hablaba sobre el guerrero en el Salmo 18. ¿Crees que Dios tiene poder para defendernos? Queridos, por supuesto, podemos ver a Dios manifestándose como un guerrero, cabalgando a caballo. Haciendo temblar la tierra y levantando humo y fuego a su paso. Paralizando al enemigo con su potente voz, usando las fuerzas de la naturaleza como sus flechas y librando así a los que a él claman. Vimos el Salmo 18 que nos hablaba sobre este aspecto de nuestro Señor como guía, como defensor de aquellos que creen en él. Y aunque era un guerrero acostumbrado a la batalla, David también nunca confió en su propia fuerza en su inteligencia o en su pericia, en el manejo de las armas, no. Todas sus victorias él las debía a Dios quien peleó siempre, siempre, siempre por él. Lo pudimos ver en el Salmo 18 y así comenzábamos nuestra semana con gran fuerza, con gran poder, sabiendo que somos hijos amados de ese maravilloso Dios de justicia, como nos dice el Salmo 41, y la Biblia deja muy claro que Dios no tolera las injusticias. Si el necesitado o el oprimido claman a Dios, él se levanta. Y se levanta para hacer justicia, dice el Salmo 12, verso 5. Cuando se sentía vulnerable y enfermo y sus propios amigos en secreto deseaban su muerte, el rey David clamó a Dios y confesó su propia indignidad. Y él dejó, su caso en las manos misericordiosas de Dios, seguro de que él lo oiría. Esa era su esperanza y por eso David podía dejar sus cargas enteramente lo que sentía y cómo sentía, sin tapujos, sin cortinas, sin mentiras, sin maquillar las cosas en las manos de Dios. Porque David confiaba en la justicia de Dios y no en la justicia humana. El Salmo 88 nos habla sobre esto. Mira, Dios delegó la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo, siendo el rey el principal juez de Israel. Salmo 72, versos 1 y 2. A aquellos que juzgan por delegación divina se los llama dioses, que pudimos examinar y analizar esta palabra en el Salmo 82, verso 1. Esta delegación va más allá del pueblo de Dios porque todo aquel que tiene la capacidad de juzgar lo hace por autoridad divina, aunque muchas veces no lo reconozcan así. Y te di varios versículos que analizaban este tema, como Juan capítulo 19, versos 10 al 11, o Romanos capítulo 13, verso 1. La autoridad que reciben estas personas les hace responsables, nuevamente te repito, sí, responsables ante Dios, por la forma en que administran la justicia. Y hablábamos sobre que hay muchas personas que al tener poder como la autoridad, lo que hacen es creerse más que los demás o menospreciar a los afligidos. Pero en el verso 82 pudimos ver que el Señor lo que hace es añadir responsabilidad en sus vidas para que juzguen de acuerdo a los conceptos de Dios. Y es que Dios indica la forma en que un juez humano debe juzgar. Versos 3 al 4 del Salmo 82. Si este juez hace correctamente las cosas, son considerados hijos del Altísimo. Pero si las cosas las hace de forma distinta, o sea, en caso contrario, ellos mismos caerán bajo el juicio divino. ¿Y qué es este juicio? Este juicio es la ira divina. ¿Cómo podemos armonizar la palabra del Salmo 139, verso 9, donde dice Dichoso el que tomare y estallare tus niños contra la peña, con el pedido de Jesús de amar incluso a nuestros enemigos? ¿Sabéis? Los Salmos que suplican que Dios se vengue y derrame su ira sobre los hombres son duros y muchas veces desconcertantes, especialmente cuando tenemos en mente nuestra propia ira, y nuestra propia forma de vengarnos. Y es que cuando nosotros ponemos a la misma altura los parámetros nuestros con los parámetros de Dios, es cuando empezamos a tergiversar las cosas. No podemos poner en la misma balanza, a la misma altura, la forma de lo que nosotros entendemos como ira y venganza, a lo que es la ira y la venganza de Dios. No obstante, mi querido amigo, el salmista nunca pretende tomarse por sí mismo la venganza. En cualquiera de los textos que leamos en el Salmo, no vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer verdadera justicia y dar el merecido pago a las personas por sus actos. Y el bien y el mal no pueden ser tomados livianamente. El mal tiene sus consecuencias y la ira de Dios se manifestará como el único medio para su erradicación. Hablamos también esta semana sobre el santuario. En el Salmo 89, el santuario celestial está íntimamente ligado con el juicio. En el lugar santísimo, donde el Señor reina, está sentado sobre querubines, dice el Salmo 99, verso 1, se realiza la obra del juicio. Daniel, capítulo 7, versos 9 al 10, también nos hablan de este tema. Este es el lugar, querido amigo, donde se realiza el perdón de los pecados y la restauración de la justicia. Esto implica tanto la absolución de los que se aferran al Salvador, como la condenación de aquellos que lo rechazaron. Como queda claramente simbolizado en el arca del testimonio, el juicio, mi querido amigo, se basa en el cumplimiento o en la violación de la ley de Dios de los diez mandamientos. Por eso es que los hijos de Dios anhelan la hora del juicio divino y están seguros de aquel juicio divino y claman por su llegada para que la justicia se cumpla al fin en esta tierra. Porque conocen y reconocen que Dios es nuestro juez justo. No porque nosotros alcanzáramos algo para poder estar libres de este juicio, no, sino porque hemos confiado claramente en el amor de Dios, en su misericordia y en los méritos, sus méritos, que Él pone para que nosotros podamos ser salvos. Siempre es Él, queridos amigos, siempre es Él y no nosotros. Además, pudimos ver algo muy importante en esta semana. La promesa de Dios de que Él se levantará es la garantía de que defiende a todos los indefensos y que cuida a los que no son cuidados. Y es que a lo largo de las escrituras se menciona con frecuencia la importancia de cuidar a los más desfavorecidos de la sociedad. Además, podemos ver en todas las escrituras que Dios siempre está actuando correctamente para ponerle fin al pecado y para salvar a todos sus hijos. Y es que el fondo de este estudio trata simplemente del carácter y la naturaleza de Dios, que siempre está obrando para el bien desde una iniciativa de amor pero ahora también se ha demostrado el carácter de bondad y además de rectitud de Dios. No tiene nada que ver con la observancia solamente de la ley, queridos amigos, aunque de ella hablara las Escrituras y los profetas. Este carácter de Dios es bueno y es recto y llega a todos los que confían en Jesucristo, a los que ponen su confianza en Él. Y en este momento Dios demuestra que es justo y que hace lo que es recto y hace rectos, a los que confían en Jesús. Y cuando se trata de cuestiones de justicia, entendiendo bien el término, Dios hace hincapié en cómo nuestras acciones hacia los menos afortunados reflejan nuestra verdadera relación con Él. Dios habla más de tratar correctamente a los pobres y a las viudas, y a los huérfanos y a los extranjeros, que incluso de cumplir los mandamientos. Y entiéndeme bien, no es que estos últimos carezcan de importancia, no es lo que quiero decir, pero puede conducir a una religión basada simplemente en normas que no tenga ningún tipo de compasión por los pobres, como por ejemplo se ilustra en la interacción de Jesús con el joven rico. Se puede dar que la gente pueda ser muy legalista en su vida con respecto a los diez mandamientos, pero que en su corazón no haya una pizca de bondad y de misericordia. Como iglesia, mi querido amigo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Es interesante, querido amigo, que como iglesia, como pueblo de Dios, hagamos las dos cosas. Caminar en este mundo cumpliendo los mandamientos de Dios, pero también seguir el ejemplo y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él cuidó, amó y vio por todos los menos favorecidos y por todos sus hijos, estando aquí en la tierra, y sigue ministrando, en el lugar santísimo donde cuida y sigue viendo por cada uno de nosotros. En todo debemos ver nuestras acciones y actitudes como el reflejo del Dios que surge para garantizar la verdadera justicia, para aliviar el sufrimiento de los pobres, para asegurarse de que no haya discriminación contra los que no tienen. Los Salmos, mis queridos amigos, mencionan con mucha frecuencia estos aspectos en relación con Dios y nos anima a ti y a mí a actuar como Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com